0: Nuestro mensaje de hoy está relacionado con los dos últimos mensajes sobre el cuerpo de Cristo, y en cierto modo, es una continuación del de hace dos semanas. Si se lo perdió, regrese y revíselo. La Biblia dice, en Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 28, Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. La mayoría de los creyentes entienden el grave error que cometieron los judíos al tomar la ley de Moisés a la ligera. De hecho, a veces los estudiantes de la Biblia ven al Dios del Antiguo Testamento como mucho más exigente que el Dios del Nuevo Testamento. Sin embargo, cuando continuamos leyendo en Hebreos capítulo 10, encontramos que ese no es el caso. Hebreos capítulo 10 versículos 29 al 31. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, «Mía es la venganza, yo daré el pago», dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esas palabras deberían hacernos sentarnos y tomar nota. El último error que queremos cometer es pisotear al Hijo de Dios o tener por común la sangre del pacto. Cuando nos convertimos en cristianos, entendemos que las acciones más serias y sagradas que realizamos ocurren en la Cena del Señor. Además, dos de las pocas veces que encontramos la frase «Sangre del pacto» están en el contexto de la Cena del Señor. Agregue a eso las siguientes palabras del apóstol Pablo después de corregir a la iglesia en Corinto por su corrupción de la cena del Señor. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí 1 de Corintios capítulo 11 versículos 27 al 29 exploramos el significado de discernir el cuerpo después de nuestro himno ninguno de nosotros quiere ser culpable del cuerpo y la sangre del Señor el espíritu santo nos dice que incurrimos en esta culpa al comer el pan o beber de la copa indignamente. Queremos observar la cena del Señor de la manera señalada, ¿no es así? Cuando fallamos en hacerlo, aprendemos aquí que fallamos en discernir el cuerpo del Señor. Vemos la urgencia de discernir el cuerpo del Señor, pero ¿qué significa eso? M.R. R. Vincent explica en su obra Estudios de Palabras del Nuevo Testamento que discernir implica un acto mental de discriminar entre diferentes cosas. Debemos tener cuidado de discernir el cuerpo de Cristo de varias maneras. Distingamos entre el pan en una comida ordinaria y el pan que representa el cuerpo de Cristo de todos los demás. Distingamos entre el cuerpo de carne que albergó al Hijo de Dios que se ofreció a sí mismo en la cruz. Discernamos también el cuerpo de Cristo o la iglesia que se compone de nuestros hermanos y hermanas de todos los demás cuerpos terrenales. Finalmente, asegurémonos de que la forma en que observamos la cena del Señor muestre que distinguimos entre la cena del Señor como se presenta en las Escrituras y la forma en que el hombre ha alterado la cena del Señor para satisfacer las preferencias humanas. Hacemos esto manteniendo la ordenanza tal como fue entregada. Cuando leemos la frase discernir el cuerpo, la vinculamos directamente al pan y por extensión, en este contexto, a la copa del Señor. Cualquier cosa asociada en las escrituras con el cuerpo del Señor, debe manejarse con mucho cuidado. Vemos a los enemigos de Jesús y a los inconscientes deshonrar el cuerpo real de Cristo de muchas maneras. Contraste eso con las acciones de dos hombres improbables después de que Jesús murió en la cruz. Charles Simeón escribe, La historia inspirada no registra nada más minuciosa y circunstancialmente el funeral de nuestro Señor. Y cuanto más atentamente prestemos atención a lo que se habla al respecto, más interesante parecerá. Todos, menos el discípulo amado, la madre de Jesús y algunas otras mujeres, habían abandonado a Jesús en la cruz. ¿Quién atendió el cuerpo desgastado de Jesús después de su muerte? Entran dos de los hombres más distinguidos de Jerusalén, José de Arimetea y Nicodemo, hombres que se sentaron en el estimado consejo del Sanedrín. Las escrituras dicen que este José era un hombre rico, Mateo capítulo 27, versículo 57, varón bueno y justo, Lucas capítulo 23, versículo 50, y un miembro del concilio que también esperaba el reino de Dios, quien no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Lucas capítulo 23, versículo 51. Es notable que este hombre, que había sido un discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, Juan capítulo 19, versículo 38, en este breve periodo después de la muerte de Jesús, y antes de que comenzara el sábado, se armó de valor, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Marcos capítulo 15 versículo 43. Por supuesto, probablemente sintió que se estaba quitando su propia vida en sus manos para ir directamente a la cima y acercarse al gobernador romano, que sin duda había sido agitado por los judíos durante el tumultuoso fin de semana. De hecho, es bastante notable que Pilato incluso le haya dado una audiencia. En Marcos capítulo 15, versículos 44 y 45, encontramos que cuando José pidió el cuerpo de Jesús, Pilato se sorprendió de que Jesús ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto e informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Este fue el cumplimiento de la profecía, por lo que no debemos sorprendernos de que Pilato le concediera al miembro del consejo su pedido. ¿Dónde estaban los once? ¿Por qué no estaban ellos bajando de la cruz el precioso cuerpo de su señor y maestro? Quizás José y Nicodemo les dijeron que cuidarían de Jesús, pero ciertamente no encontramos ningún registro de ello. Rara vez lloro, pero cuando contemplé los siguientes pensamientos, lloré. ¿Qué hubiera pasado si José de Arimetea no hubiera intervenido? Los romanos solían dejar las víctimas de la crucifixión en la cruz para que las aves rapaces las devoraran, pero la ley de Moisés prohibía a los judíos dejarlas allí toda la noche. Escuche el respeto que la ley de Dios pone sobre el cuerpo del difunto. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Deuteronomio, capítulo 21, versículos 22 y 23. Piense en todas las personas que Jesús sanó, alimentó milagrosamente y que Jesús bendijo con su enseñanza. Piense en todos los judíos que sabían que Jesús era el Mesías prometido pero aparentemente solo se pudo encontrar a este hombre para bajar el cuerpo de Jesús de la cruz. Cierto, fue escandaloso bajar la muerte en la cruz. Tenga en cuenta también Números capítulo 19, versículo 11. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo siete días. Nada de eso parecía importarle a José... Él amaba al Señor. Ciertamente, nunca se arrepentiría de estos tiernos momentos, ya que sin duda derramó muchas lágrimas durante la difícil tarea de quitar los clavos de las manos y de los pies de Jesús, cubrir el cuerpo casi desnudo de Jesús y colocarlo sin vida sobre sus hombros. Ah sí, Nicodemo también estaba allí, pero tenía la laboriosa tarea de llevar unas 100 libras de mirra y aloes a la tumba. Juan capítulo 19, versículo 39 ¡Qué gran trabajo de amor por parte de ambos hombres! Retrocedamos y reflexionemos sobre algunos de los eventos inusuales que tuvieron lugar esa tarde. Por supuesto, como fue profetizado, la oscuridad cubrió la tierra durante las últimas tres horas de Jesús en la cruz. Acontecerá, en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Amos capítulo 8 versículo 9 Si eso no fuera lo suficientemente espeluznante, Leemos en Mateo capítulo 27 versículos 50 al 53. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo, cuatro pulgadas de espesor, según la tradición judía, se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mientras tanto, los autoproclamados portadores del feetro de Jesús cargaron el cuerpo de Jesús. Ciertamente, trataron el cuerpo de Jesús con cuidado. Asumieron la responsabilidad del funeral muy pequeño, por así decirlo. Cuando José de Arimetea y Nicodemo recuperaron el cuerpo de Jesús, encontraron su trasero hecho trizas, su cuerpo cabelludo lleno de heridas punzantes, sus manos y pies empalados, su costado cortado por una lanza. En resumen, un cuerpo completamente exprimido por la pérdida de sangre y deshidratación. Y sin embargo, a pesar de las diversas formas de tortura desatadas sobre el cuerpo de Jesús, observe cómo la escritura alude al respeto que José de Arimetea y Nicodemo le dieron al cuerpo de Jesús después de la muerte. Compare esto con los incineradores móviles que, según los informes, un ejército moderno Lleva a la batalla para no tener que enterrar a sus soldados y quizás para reducir el número de bajas. ¿Qué falta de respeto hacia esos hombres, sus familias y el cuerpo con el que el Señor los bendijo? Cuando considero mi deber hoy, con el cuerpo de Jesús hoy, espiritualmente hablando, pienso en la frase «Tratar con cuidado» la determinación de cómo se trataría el cuerpo de Jesús no se hizo en el último día o dos de su vida, lejos de ahí. De hecho, leemos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, del libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Pasemos a la Pascua en Éxodo capítulo 12, versículos 3 al 11. Siempre que lea acerca de la Pascua, Debe discernir el cuerpo de Cristo. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa... Tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El cordero de la Pascua señaló hacia el cuerpo de Cristo. Isaías capítulo 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cierto, este era el pasaje que el eunuco etíope estaba leyendo en Hechos capítulo 8. Leemos en Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7 Porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros. No creo que sea posible hacer un vínculo más directo entre Jesús y el cordero de la Pascua que el que tenemos en estas escrituras a menos que se señale a Jesús instituyendo la cena del Señor durante su observancia final de la pascua con sus discípulos volviendo a éxodo capítulo 12 versículo 5 el animal será sin defecto macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras disierna el cuerpo del señor cuando usted lee versículo 3 un cordero por familia cuántos Versículo 5 Sin defecto. Este requisito apuntaba típicamente o proféticamente al hecho de que Jesús estaría sin pecado. Macho de un año. Este requisito apuntaba típica o proféticamente al hecho de que Jesús sería un hombre y que sería asesinado en su mejor momento. Versículo 6 y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Esto apunta al hecho de que todo Israel, debido a su pecado, fue responsable por la muerte del Cordero. Las dos tardes, o en el crepúsculo, literalmente, entre las dos tardes, George Rawlison, entre las 3 p.m., y puesta del sol Kaufman mientras tanto aprendemos en Mateo capítulo 27 versículo 46 que Jesús murió a la hora novena o alrededor de las 3 pm curiosamente se debía comer un cordero singular en cada hogar observando la pascua y lo inmolará o matarán toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes o en el crepúsculo. En el versículo 7, versículo 8, versículo 9, versículo 10 y versículo 11, habla de comerlo singular, refiriéndose al Cordero de la Pascua. Esto no significaba que todos los judíos tenían que comer del mismo Cordero. No, había un cordero por casa. De manera similar, cuando hablamos del pan o la copa, no nos referimos a un artículo singular del que deben participar todos los cristianos del mundo. Eso es tan tonto como sugerir que todo Israel come el mismo cordero. Una vez más, la adoración de la iglesia siempre se realiza en congregación, por lo que los miembros de cada congregación deben participar de un solo pan y una sola copa. Versículo 7 Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Cuando veo a los chicos, pasaré por encima de ti. Versículo 9 Asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Kale y Delish, como Rashi lo explica correctamente, indiviso o entero, de modo que ni la cabeza ni los muslos fueron cortados y ningún hueso fue roto, debía ser asado para que pudiera colocarse sobre la mesa sin dividir y esencialmente sin cambios, a través de la unidad e integridad del cordero que se les dio para comer, los participantes debían unirse en una indivisa y comunión con el Señor quien les había provisto la comida. La masa en fermentación y por lo tanto produce impureza, era un símbolo natural de corrupción moral y por lo tanto estaba excluida de los sacrificios por profanación. Levítico capítulo 2, versículo 11. Ellos tienen la siguiente nota en la parte inferior. Baer ha dado la verdadera explicación. Al evitar la rotura de los huesos, el animal se conservó en completa integridad, imperturable y completo. Salmo 34, versículo 20. Él guarda todos sus huesos ni uno de ellos será quebrantado. El Cordero del Sacrificio debía estar completo y perfectamente entero, y en el momento de comerlo debía parecer como un todo perfecto, y por lo tanto como uno, porque no es lo que está disecado, dividido, roto en pedazos, sino solo lo que es todo lo que es, por ese solo hecho, uno. No había otra razón para esto, que todos los que participaron en este animal completo, es decir, todos los que comieron de él, deben considerarse como un todo, una comunidad, como los que comen la Pascua del Nuevo Testamento, el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7 de quien dice el apóstol primera de corintios capítulo 10 versículo 17 siendo uno solo el pan nosotros con ser muchos somos un cuerpo pues todos participamos de aquel mismo pan la preservación de cristo para que ningún hueso fuera quebrado tenía el mismo significado y dios ordenó esto para que pudiera parecer como el verdadero Cordero de la Pascua, que fue inmolado por los pecados del mundo entero. ¿Se imagina la reacción, la caída de las mandíbulas y los ojos saltones si el oficiante en una casa judía fuera a preparar el Cordero de la Pascua, preparara un animal inmundo, no un cordero, preparara un cordero lisiado, o enfermo preparara un cordero hembra o un cordero hembra mayor si le invitaran a esta casa de al lado para tal celebración de la pascua y descubriera esto qué haría usted le diré lo que yo haría me iría de allí qué haría usted si en esa celebración de la pascua el preparador corta el cordero por la mitad o lo separa y lo sirve en partes individuales del cuerpo, como piernas, costillas, etc. ¿Qué haría usted si en esa observancia de la Pascua el anfitrión hubiera preparado dos o tres corderos? Recuerde, las instrucciones eran un cordero por casa. ¿Usted observaría la Pascua de esa manera? Yo no. El Señor hablaba en serio acerca de discernir el cuerpo sin huesos rotos. Mire Juan capítulo 19, versículos 31 al 36. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y Él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Cuando lea acerca de la vida de Cristo, disierna el cuerpo del Señor. Cuando piense en la iglesia, disierna el cuerpo del Señor. Cuando observe la cena del Señor, asegúrese de discernir el cuerpo del Señor. Adore con una de nuestras congregaciones esta mañana, mientras discernimos las palabras del cuerpo, tal como usted lee en las Escrituras. Volveremos después de nuestro himno con una última palabra. Gracias por ver Dejando que la Biblia Hable. Esperamos que visite una de las congregaciones enumeradas en breve. Comuníquese con nosotros para obtener una transcripción gratuita del número 1356, Discerniendo el Cuerpo del Señor, o el curso bíblico de seis lecciones, La Verdad Libera. Mire videos, escuche audios o lea transcripciones de 500 mensajes en letthebiblespeak.com Decimos con el apóstol Pablo en Romanos capítulo 16, versículo 16 Os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana.